1: Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du Rendez-vous Tech un petit peu spécial puisque moi je suis coincé entre les cris, les pleurs et les couches et on a quand même un épisode qu'on avait pré-enregistré donc on va vous diffuser maintenant en épisode bonus pour février, je pense que je pourrais être de retour peut-être tout seul pour le prochain épisode la semaine prochaine mais là on a celui-là qui est vraiment intéressant que j'ai enregistré avec mon ami Danny, euh, Daniel Charby qui, bon je vais pas vous déflorer l'épisode lui-même, vous allez l'entendre dans quelques minutes, je voulais tout de même Prendre le temps de vous rappeler que le rendez-vous tech est financé grâce aux patriotes, grâce aux personnes qui décident que l'émission vaut bien un petit, le prix d'un petit café ou d'une petite bière. Et décide d'aller sur patreon.com slash rdvtech pour financer l'émission. Et sans eux, cette émission n'existerait pas du tout. Donc, euh, bah, écoutez, si vous pensez que l'émission est sympathique, euh, qu'elle vous distrait, qu'elle vous informe, qu'elle vous fait passer un bon moment, eh bien, je vous encourage à aller regarder le lien qui est disponible dans les notes de l'émission. Et vous pouvez tout simplement ouvrir votre application de podcast et le lien est juste là. C'est patreon.com slash rdvtech. Et vous pouvez vous aussi en deux minutes à peine devenir un Patreon, un Patriote du Rendez-vous Tech. Bon, Quoi qu'il en soit, je vous remercie de nous écouter. Je vous laisse avec ben, moi, passé et Dany qui vous parlons de la logistique des grands fabricants de matériel informatique. J'espère que l'épisode vous intéressera. N'hésitez pas à venir me le dire dans les commentaires ou sur Twitter. Et on se retrouve pour l'actu régulière dans très peu de temps. Ciao à tous Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode un petit peu particulier du Rendez-vous Tech. Je suis Patrick Béja, votre animateur et généralement on couvre l'actualité du jeu, du jeu, pas du jeu vidéo mais de la technologie. On vous résume tout ce qui se passe sur internet, dans la technologie, dans les gadgets. Mais aujourd'hui c'est un épisode spécial, un épisode différent où j'ai l'immense plaisir de recevoir l'un de mes meilleurs amis de la vie entière qui est aussi un expert du monde de la technologie. J'ai nommé... Monsieur Daniel Charby, comment ça va Danny
2: Hello Eh bien écoute, euh, ça va très bien. Euh, surtout que maintenant les fêtes sont quasiment terminées, donc euh, pour <rire> niveau boulot justement. Et, euh, et, euh, et donc maintenant... ça. C'est les vacances qui commencent peu... euh, Vacances non, parce qu'il y a le CES dans deux semaines. Hein, mais... <rire> mais après ça... Bon, vous l'aurez compris, on en en enregistre cette
1: émission... Pardon, pardon, je t'ai interrompu. Vas-y, vas-y, vas-y. Je disais, on enregistre cette, émi cette émission bien à l'avance, euh, et c'est euh, d'autant plus intéressant qu'on on va parler de ce qui se passe pendant les fêtes pour une immense société euh, de d'accessoires de, bah, et d'outils euh, informatiques. J'ai nommé Dell, qui évidemment fabrique une immense partie des ordinateurs que nous, nous utilisons tous euh, au quotidien et dans le boulot et ailleurs. Et euh, justement, je me suis dit que ça. Serait Très sympa de parler à Dany pour qu'il nous explique un petit peu comment fonctionne euh, la, la logistique, l'organisation, la gestion d'une société comme celle-là ou en tout cas de la partie dont tu t'occupes euh, pour réussir à amener les ordinateurs. Dans les rayons et dans nos maisons depuis le, le, les débuts de ce qu'il faut préparer euh, pour la période des fêtes, c'est ce sur quoi on va se concentrer. Mais bien sûr, il y a ça fonctionne plus ou moins de cette manière euh, tout au long de l'année. Et donc, essayez de suivre un petit peu cette chaîne, ces décisions, tout ce que ça implique, pour vous donner un regard de l'intérieur euh, de cette euh, de cette chaîne de fabrication et de ce processus on, dont on ignore en fait euh, beaucoup de détails. Et avant de commencer à parler de ça, je me dis que ça serait peut-être une bonne idée de te demander euh, simplement quel est ton, ton métier, <rire> qu'est-ce que tu mmh. fais <rire> chez Dell pour que les auditeurs savent sachent d'où on part
2: Eh bien... Euh... Je suis Déjà responsable. Le titre mon titre va être un hein, et incompréhensible pour la moitié des gens. Et en gros, <rire> je suis responsable pour le pour le segment des particuliers euh, pour l'Angleterre, pardon, le Royaume-Uni, pour Dell, euh, pour les ventes directes. Donc c'est site internet et call center. Euh, et tu es également
1: passé par de nombreux postes chez Dell au cours de ta longue et brillante carrière. <rire> euh, tu as aussi travaillé euh, sur l'Europe euh, en général, chez oui. euh, Alienware, si je ne m'abuse.
2: Alienware, pendant de années, j'ai travaillé aussi sur euh, le, la région France-Espagne-Italie euh, pendant quelques années, et aussi euh, pendant longtemps sur euh, tout ce qui est euh, accessoires, périphériques et logiciels. Euh, ce qui inclut les moniteurs ou ce qui incluait à l'époque aussi les imprimantes euh, et, et enfin, tout ce qui tournait
1: autour du PC. D'accord, donc tu as connu quand même de grosses évolutions dans cette euh, dans cette industrie. Et tu es plutôt du côté marketing, on peut dire, ou ton, ton poste a vraiment évolué euh, au-delà de ce... Je crois que c'est un petit peu ce que tu faisais à l'origine. Euh...
2: Déjà les questions compliquées commencent. <rire> questions compliquées. Non, c'est pas très compliqué en fait. Mais euh, alors, en théorie, oui, c'est c'est pas tout à fait du marketing à proprement parler. C'est plutôt du euh, je suis plutôt une sorte de business manager. Euh, mais enfin, euh, évidemment, le marketing et les quatre les quatre P. Euh, c'est alors c'est quoi les quatre P Une énorme P, déjà, du que... boulot. Les 4 P. Donc c'est euh, prix, produit, euh, placement, promotion. Okay. Euh... Heureusement,
1: tu t'es tu souvenu des cartes, <rire> j'ai cru que
2: j'allais te poser une colle.
1: <rire> Prix, produit, placement, promotion, très bien. Donc effectivement, et euh, une autre partie qui est hyper intéressante dans ton travail, c'est tout ce qui est logistique et euh, pré le fait de prévoir euh, toutes ces choses-là. Très à l'avance, et quand on dit très à l'avance, justement, lançons-nous dans les grandes questions. Euh, quand est-ce que tu ah. commences à préparer les, la période des fêtes euh, Alors peut-être même avant ça. Euh, et je risque de te poser des questions auxquelles tu peux pas répondre. Et s'il y a des données que tu peux pas donner ou des réponses que tu peux pas donner, tu me dis euh, euh, non, euh, re, nouvelle pioche. Euh, je peux pas te parler de ça. <rire> Mais non, je, je
2: mettrai des bips à chaque mot, genre. Beep,
1: quel pourcentage de votre business représente la période de Noël ou peut-être? Pour pas parler de votre business à vous spécifiquement chez Dell, si tu peux pas, de l'industrie euh, de l'informatique euh, en général, de, des ordinateurs personnels simplement. Est-ce que c'est une grosse partie ou est-ce que c'est il y a quand même euh, j'imagine des achats qui se font toute l'année parce que c'est un milieu professionnel.
2: Euh, euh, oui alors enfin pour, pour Dell c'est surtout enfin effectivement c'est une boîte très très euh, orientée B 2 B et pro. Donc euh, c'est un peu différent, mais quand tu regardes juste le, tout ce qui est vente au particulier, euh, effectivement c'est enfin euh, les, les fêtes de Noël et euh, principalement la période entre euh, Black Friday et les disons, deux semaines qui suivent, euh, c'est là où tu fais… Euh, toutes les grosses marques vont faire une énorme partie de leur chiffre d'affaires de l'année. Alors ensuite, il faut voir que c'est une période de 5 ou 6 jours. Euh, par exemple, Black Friday, Cyber Monday, tu vois, il, a, il y a quelques jours qui suivent, euh, qui, qui va représenter euh, peut-être, je sais pas, 10 à 15 du, du volume de, de l'année pour, pour pas mal de de boîte, mais sinon pour le, le reste de l'année c'est vachement plus stable. Euh, même si maintenant il y a une nouvelle tendance qui se dessine un peu euh, avec les États-Unis qui ont lancé, enfin et Amazon qui a lancé Black Friday en juillet, je crois il y, a, il y a deux ans maintenant, et qui commence à venir euh, lentement mais sûrement en Europe. Ah oui, mais j'étais, je savais même pas que... Peut-être ah. qu'il l'intitule pas Black Friday in July, mais... Je crois que si, mais bon, à vérifier. Ouais, mais... À vérifier <rire> comment
1: ça se passe en Europe. Euh, ouais. L'une des choses aussi qu'il est important de signaler à propos de Black Friday, c'est que le, le jour a son nom, si je ne m'abuse, là encore tu pourras peut-être me corriger, euh, de, du fait que les comptes, des euh, grandes surfaces et des distributeurs passent dans le noir, c'est-à-dire dans le positif, plutôt que dans le rouge, euh, dans le négatif, à ce moment-là de l'année, euh, donc les comptes annuels. Ce qui veut dire que vraiment, euh, c'est le moment où ça bascule et où les, les bénéfices commencent à arriver. Ça arrive très, très tard. quoi.
2: Eh ben, surtout, en fait, quand tu vois, enfin ne serait-ce que dans, dans le retail, euh, en Angleterre, c'est flagrant, hein, mais euh, c'est... J'ai rarement vu autant de monde euh, dans les dans les dans les dans les grosses artères de Londres où il y a enfin, il y a des boutiques partout et c'est c'est une quantité de monde qui se presse aux portes des magasins le jour de Black Friday c'est des millions de gens je n'ai jamais vu ça c'est moi j'aime pas trop la foule ouais. c'est je, je horrible mais je... Je comprends qu'il y en a des qui se disent ah c'est fantastique c'est le meilleur jour de l'année bon, ensuite ça dépend si on aime faire du shopping ou pas
1: ouais bah après c'est c'est vrai que la tendance semble être euh, un petit peu similaire enfin même euh, voire plus exagérée aux États-Unis c'est moins le cas ouais. en France je crois il euh, y a quand même beaucoup beaucoup d'achats dans la période de Noël et dans la période du Black Friday Cyber Monday mais euh, mais bon toi tu gères les les calls euh, les calls. tu gères les les ventes directes euh, et donc j'imagine que ça implique beaucoup de de, de vente par, les sites, par le site internet et que vous avez des promotions là-dessus aussi, mais on va y revenir. Euh, retournons vers l'origine de tout ça. Quand est-ce que tu commences à préparer cette période et qu'est-ce que ça implique euh, dans, ces, dans ces premiers moments
2: Alors déjà, ça dépend. Euh, parce que, par exemple, il y a tout ce qui est planification de lancement de nouvelles plateformes. Euh, donc, en J nouvelle plateforme, c'est par exemple, euh, on peut dire le XPS 13, euh, Dire voilà, euh, cette période, peut-être que ce serait bien de lancer soit une mise à jour, soit un refresh, euh, s'il y a il y a des, euh, des nouvelles composantes planifiées par nos partenaires Intel et euh, par exemple Nvidia euh, pour les cartes graphiques. Donc ça, c'est une chose déjà qui se planifie à beaucoup beaucoup plus long terme, qui n'est pas toujours liée en fait euh, au fait de Noël. Mais qui peut apporter effectivement un, qui peut influencer de manière significative euh, cette période-là. Donc par exemple l'année dernière euh, les cartes graphiques Nvidia sur les machines gaming euh, et le lancement de la série 10, euh, c'était euh, quelque chose d'extrêmement important. Donc voilà. Si on met ça de côté, parce que effectivement euh, chaque pays en fait euh, pour Dell va avoir une influence là-dessus, mais ensuite ça va se gérer à un niveau global parce que euh, il est rare de lancer euh, disons, une plateforme pour ne serait-ce qu'un pays ou, ou même une région type l'Europe. Euh, voilà, donc si on met ça de côté, ensuite, la planification de Black Friday, par exemple, ça commence, euh, ou des fêtes de Noël, euh, de manière un peu plus large, ça commence, euh, disons, sept à neuf mois avant. Donc là, on vient, on vient de terminer. Je pense qu'on va recommencer les discussions et la planification sur ce genre de choses, euh, <rire> à mon avis, en février.
1: <rire> en février, donc, vous commencez à planifier euh... Et, et alors, qu'est-ce que ça implique euh, quand tu tu parles de planification Parce que je je sais que il fut une époque où Dell fabriquait presque à la demande et on peut encore faire des options, mais mais ça, j'imagine que c'est compliqué à gérer aussi. Mais mais là, quand on parle de sept à neuf mois avant le le, le oui. la période, c'est quoi comme planification
2: euh, Déjà, c'est tout ce qui est euh, euh, metrics euh, niveau business principalement et savoir comment on va euh, influencer la demande euh, pour euh, pour déterminer en fait les plans financiers donc tout ce qui va être euh, revenu marge unité et pour dire voilà alors on va on va on va on va essayer de planifier la demande de telle et telle manière pour ensuite euh, pouvoir éclater en fait les les, les, les les objectifs financiers euh, sur le trimestre fiscal pour ensuite pouvoir dire voilà ce qu'on aimerait faire pour Black Friday en termes de, de génération de, de revenus et de marge pour ensuite pouvoir commencer à regarder comment arriver à atteindre ces, euh, ces cibles.
1: Et donc, quel produit peut-être euh, mettre en avant Voilà, alors de quoi on a besoin en
2: fait pour atteindre voilà. ouais. Si tu me dis on a besoin de 300 milliards de dollars entre Black Friday <rire> et Cyber Monday, euh, alors bah, on va commencer à réfléchir qu'est-ce qu'il qu qu faut et, le ouais. budget marketing, évidemment. Vas-y, t'as une question. Euh, quand tu disais pour planifier la demande, que,
1: comment ça se planifie la demande et qu'est-ce que même ça veut dire de planifier la demande Parce que vous vous
2: planifiez l'offre. Les, 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 euh, la demande, vous essayez ouais. de l'estimer, j'imagine. Oh, tout à fait. Mais alors, en fait, la demande, la demande, elle s'influence aussi largement parce que si, si euh, regarde, par exemple, Black Friday, grosse période de demande. Mais si, par exemple, euh, trois semaines avant. Euh, nous, un concurrent, on dit euh, voilà pendant une semaine tous nos PC sont à moitié prix, on vous donne des moniteurs en plus <rire> et on investit euh, beaucoup beaucoup en marketing pour faire passer le message. Euh, on va faire venir la demande et on va l'avancer en fait euh, par rapport au moment du Black Friday. Donc mmh. ça veut dire que c'est pas uniquement en fait les gens et les, les, les particuliers qui vont dire voilà j'achète parce que c'est Black Friday, mais ils vont plus être influencés aussi par par l'offre, euh, l'offre produit et l'offre promotionnelle. Ouais, donc vous
1: pouvez créer la demande et quand tu dis pour planifier la demande, ça veut dire que euh, vous essayez
2: de, de voir à quel moment vous allez vendre pour combien, c'est ça Voilà, exactement. Et aussi de s'aligner par rapport à, aux analyses que font les organismes de, de recherche, hein, type euh, GFK par exemple. Euh, qui vont dire voilà, alors l'année dernière c'était ça, euh, l'année prochaine euh, on pense que les clients vont commencer à être sensibilisés euh, plutôt entre enfin, à Black Friday et ouvert à des achats pour la période de Noël plutôt entre telle et telle période et en gros comme eux ils parlent à tous les aux acteurs du marché, ils vont avoir une, une visibilité aussi assez intéressante qui va permettre de dire, voilà, l'année prochaine, peut-être que si on fait notre offre à 50% sur tous les PC du monde et qu'on donne en plus des moniteurs et, euh, et des vacances des vacances aux Bahamas pour chaque, chacun de nos clients, <rire> si on l'a fait euh, le 18 novembre euh, plutôt que le 21, et eh ben ça aura un impact beaucoup plus fort.
1: Est-ce que c'est, euh, là on plaisante avec ce type de... de d'explication, mais est-ce que c'est précis à ce point Enfin, à quel point est-ce que c'est précis Est-ce que vous avez des données qui vont vous dire euh, sur la période d'une semaine, euh, parce que les élections euh, seront passées et que les gens s'occuperont d'autre chose et que euh, les cartes graphiques euh, nouvelle génération vont sortir, sur cette période d'une semaine, euh, la demande risque d'être importante pour tel type de produit C'est précis à ce point-là ou c'est plus des tendances générales
2: on le fait. Alors, enfin, ce qu'on a de, de ce qu'on a des 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 organismes de recherche, c'est assez général. Nous, ce qu'on fait ensuite, c'est on casse ces informations-là euh, en plus petits morceaux pour effectivement pouvoir dire, voilà, on, on le fait pas au niveau des plateformes. Donc, par exemple, je vais pas te dire sur l'Alienware euh, 17, euh, on va en vendre 12 <rire> entre 9 h et 10 heures <rire> pendant cette <rire> journée. J'en sais rien. Euh, on va pas faire ça. Mais par contre, on va dire, voilà, aujourd'hui, on va vendre. Enfin, on, on va essayer d'atteindre euh, tel nombre de, de visiteurs sur notre site qui va se convertir ensuite en temps d'achat qui vont rapporter tant de revenus et tant de marge. Donc, vous
1: essayez d'obtenir un certain... Ça se passe en, en nombre de visiteurs euh, approximatif, Et donc là, euh, donc sur une période de euh, quelques jours ou d'une semaine. Et j'imagine que là, ça se bascule en budget marketing. Euh, et c'est comme ça que vous allez les attirer,
2: non c'est un, un match de ping-pong en fait, parce qu'on va dire voilà, alors par exemple aujourd'hui euh, il me faut 12 000 milliards de dollars, à partir de là comment est-ce que tu atteins tes 12 000 milliards Soit euh, tu fais des super promos de fous, en général ça coûte cher parce que bon voilà, <rire> ou alors tu dis voilà bah il nous faut euh, tant de budget marketing pour attirer tant de visiteurs et euh, pour ensuite générer, euh, générer ces 12 000 milliards. Mais
1: c'est ouais. peut-être moi qui n'ai pas un passif de marketeur et donc euh, j'ai du mal à, à avoir, à considérer l'approche dans ce sens. C'est que vous, vous réfléchissez pas à on a tel produit qu'on veut vendre à tel moment. C'est que vous dites on doit générer un, un revenu de temps à tel moment, basé sur les analyses des, des, des cabinets d'analyse de, et, et vos propres données, j'imagine, mais c'est vraiment de ce oui. sens-là que ça se passe C'est genre, on, on doit générer... Enfin, ce chiffre que vous déterminez, on doit générer tant sur l'année et donc tant sur telle et telle période, il est il est basé sur... Autre, enfin, j'ai du mal Bien à appréhender oui. sur quoi il est basé, en fait, ce alors, chiffre. Alors,
2: Ensuite ensuite c'est Parce que tu basique. veux
1: moi je te t'interromps excuse-moi mais j'aimerais bien générer avec le rendez-vous tech 14 000 milliards de dollars. Donc si tu as une ouais. réponse pour me dire comment je peux obtenir ce résultat ça serait super super cool.
2: OK alors il y, y a plusieurs choses pour arriver à ce chiffre là. Premièrement c'est quelle était ta performance de l'année dernière ou des années d'avant Pour déjà dire, est-ce que c'est réaliste ou pas Si tu faisais 14 000 millions au lieu de 14 000 milliards l'année d'avant, ça va être difficile. <rire> Maintenant, voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, effectivement, euh, ça va dépendre de la performance de chacune des, des grandes catégories. Donc par exemple, euh, tu vois, Alienware, XPS, Inspiron, c'est les grandes gammes de Dell pour les particuliers. Euh, et euh, des plateformes, en fait, qui sont contenues dans chacune de ces catégories. Euh, donc, elles-mêmes, ensuite, elles vont être éclatées pour déterminer un niveau de performance par, par catégorie, pour dire, voilà, et si on fait, euh, si on génère tant euh, de visites, de ventes euh, sur Alienware, euh, la même chose sur XPS la même chose sur Inspiron, euh, voilà comment on arrive aux 14 000 millions de milliards de trilliards de dollars.
1: D'accord, donc c'est-à-dire que effectivement, vous basez ça sur les performances précédentes, la, con la conjoncture euh, la, la croissance du marché, aussi, la ouais, croissance effectivement et vous voyez ça par euh, catégorie, par plateforme, donc c'est pas non plus on y va à la louche sur l'ensemble de
2: la boîte non, non, euh, oui, bien, bien, sûr, sûr, bien, sûr. bien sûr et, et, et ensuite ce faut savoir c'est que ensuite tu vois, comme c'est des forecasts, donc comme tout, euh, comme toutes les estimations, neuf mois à l'avance, par exemple, c'est très très compliqué parce que le marché de l'informatique change énormément euh, du tout au tout. Hein, par exemple, cette année, tu vois, il y avait euh, les problèmes de d'approvisionnement de, de, de mémoire et, euh, et des SSD euh, au niveau global. Ça, ce genre de choses, personne personne peut planifier. Tu vois, c'est mmh. c'est très très compliqué. Et donc ça arrive en gros du jour au lendemain et ça peut changer énormément la façon dont tu euh, euh, donc donc tu, tu prévois ton année, ouais. prévois ton année, voilà. Mais ensuite alors, il, faut, tiens, il faut justement être... pour oui. pardon pardon fini et puis j'aurai une question. Il faut des fois donc il faut il faut planifier mais aussi il faut être très réactif par rapport à ces changements parce que bon je mentionnais encore le coût de la mémoire qui peut plus ou moins être déterminé mais euh, par exemple tu vois le le Brexit vu que je travaille en Angleterre ça a eu un impact énorme euh, sur la la monnaie le la livre. Mm du jour au lendemain et il y a des fluctuations énormes en fait sur la livre ce qui fait que ce que je prévois en février ensuite je sais pas il se passe des négociations euh, au niveau européen Ok, moi je suis pas dans les petits papiers de Theresa May, donc j'en ai aucune idée. Et ensuite, la livre, elle va augmenter ou diminuer du jour au lendemain sans qu'on puisse rien faire. Et comme d'elle, c'est une boîte américaine, euh, tout est évidemment géré en dollars. Donc l'impact euh, de la de la devise sur et de son taux de conversion par rapport au dollar euh, sur mes résultats est très très important aussi.
1: Donc Ça veut dire que si on te demande de, de faire euh, 14 millions de dollars euh, sur telle euh, période et que la devise perd euh, tout à coup, que la livre perd tout à coup euh, 10% de sa valeur, toi, on te demande toujours de faire tes 14 millions de dollars sur la période. Et, et voilà. Enfin bon, J'imagine que tu peux envoyer un mail et dire, euh, les gars, euh, petit problème, euh, ça risque d'être plus compliqué. Mais oui, mais c'est quand même l'objectif. Eh oui, oui.
2: Un objectif, c'est un objectif.
1: Ah oui d'accord, et, et alors du coup tiens j'ai une question par rapport à ce que tu disais sur euh, la, les, les problèmes d'approvisionnement, si on essaye de rentrer dans ton quotidien et euh, dans, dans une journée où justement tu apprends que les SSD, il ben, euh, y a Apple qui a complètement loqué la, la demande ou je sais pas ou n'importe qui d'autre euh, ou que euh, un tel sort tel produit et que donc ils ont, euh, j'imagine que les deals se font bien à l'avance, mais les SSD vont être plus durs à obtenir que prévu. Comment ça se passe Tu reçois un mail, c'est la panique, tout le monde court dans les bureaux en, en agitant les bras <rire> ou, euh, Voilà, alors,
2: c'est <rire> le bras en bas de combat, mais en gros, et ça, ça arrive, ça arrive régulièrement, hein, parce que les, les soucis d'approvisionnement ou de demandes trop importantes, n'oublie pas que... Par exemple, tout ce qui est mémoire, SSD, etc., ou alors les écrans, euh, c'est souvent partagé avec d'autres industries type téléphone portable, téléviseur, tablette et autres. Euh, donc, ça ne dépend pas uniquement de ce que nous on fait ou de ce que nos concurrents directs font, mais ça dépend en gros des capacités de production des, des, des usines et s'il y a une nouvelle technologie qui va être lancée. Euh, ou par exemple, tu vois les, les écrans OLED euh, sur les ordinateurs portables, il y en a pas beaucoup. On a un noir par exemple, qui en propose. Euh, mais en termes d'approvisionnement, euh, la plupart des, des producteurs d'écrans de, OLED vont plutôt s'intéresser aux télévisions, vu que c'est un marché qui est en pleine expansion et, euh, et qui va nécessiter d'en avoir plus, plus rapidement, et donc de mettre de côté éventuellement la, la, la production d'écrans de plus petite taille destinés à bah, tout ce qui n'est pas une télé. <cười> donc à partir de ce moment-là, bon déjà c'est pas un problème qui m'impacte moi uniquement, parce que je merci euh, c'est un problème global et donc à partir de là on va essayer de déterminer quelle est l'ampleur du problème quelles sont les quelles sont les alternatives combien de stocks est ce qu'on a pour pouvoir durer euh, et ensuite quels sont les euh, quels sont les plans d'action nécessaires donc par exemple pour tout ce qui est mémoire ou ssd euh, c'est juste le, juste entre guillemets euh, c'est juste que la mémoire est devenue plus chère au cours de l'année et donc oui. à partir de là est-ce qu'on ajuste nos prix euh, est-ce qu'on est-ce qu'on les laisse tel quel euh, est-ce qu'on donc est-ce qu'on absorbe l'impact euh, sur la marge euh, et Mais si oui de tu quel peux est ce que oui. tu peux dire de quel ordre de grandeur
1: ça représente? Je sais que la mémoire, quand on va l'acheter euh, chez chez les revendeurs euh, OEM euh, à Paris ou dans sur les sites web, euh, on parle de quelques dizaines d'euros. Euh, donc ce genre de, de fluctuation pour euh, un fabricant comme vous sur je sais pas au, au giga de, de RAM, ça va représenter ces quelques centimes, quelques
2: euros ou c'est quelques dollars en fait. C'est quelques dollars, oui. Hum, c'est gros, c'est ouais. assez gros c est, c est pas, tu vois, Quelques centimes ça n'aurait pas eu un impact énorme Quelques dollars euh, quand, quand tu vends, quand es une grosse boîte comme Dell qui vend des centaines de milliers de machines c'est colossal hum,
1: D'accord euh, Ok, bah Revenons donc au, au, au début à la préparation euh, Tu disais on commence à y travailler en février en mars, qu'est-ce que vous faites en fait concrètement, à quoi vous réfléchissez qu'est-ce que vous planifiez à ce moment de l'année pour euh, les ventes de, de fin d'année
2: donc une fois qu'on a déterminé en gros comment on, on établissait le plan financier, à partir de là on va réfléchir à comment y arriver. Donc un, est-ce qu'il y a un impact par exemple euh, suite à des nouvelles technologies ou des nouveaux lancements produits euh, Finalement, tu vois, j'ai mentionné les cartes graphiques Nvidia l'année dernière. Euh, pour tout ce qui est machine de gamer, c'est un impact colossal, parce que effectivement tout le monde va se dire oh, voilà, la GTX 1080, c'est la carte graphique qu'il me faut, c'est le moment ou jamais pour changer de machine. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est par exemple... Euh... -ce Excuse-moi,
1: je t'interromps oui. encore une seconde. Est-ce que le jour où Nvidia, j'imagine que vous êtes des gros partenaires dont vous avez les infos euh, en avance, mais le jour où Nvidia annonce justement une nouvelle génération de cartes graphiques, là encore, euh, c'est la fête dans les bureaux, euh, tout le monde sort le champagne, euh, C'est
2: comment ça se passe Alors oui, on, en fait, on, on sait ça bien à l'avance, évidemment, parce que oui. les processus d'intégration et ensuite de, de test en usine euh, des machines pour euh, s'assurer que... Que tout fonctionne. Euh, que ça fonctionne bien, que ce soit au niveau de standard et de qualité nécessaire pour enfin tu vois pour pour attendre bah de Dell
1: évidemment le, oh là, le de Dell, dell. Oui, que oui. le plus haut ah oui. standard de qualité, de sommes d'accord.
2: Ah oui mais en fait tu vois ils sont plus ou moins poussés selon les marques et chez nous ils sont effectivement très très poussés parce que on est une marque très très orientée B 2 B et donc ça joue et donc on sera mmh. peut-être pas toujours les premiers à lancer un produit sur le marché mais par contre euh, on sera sûr que en général, <rire> ça fonctionne bien. Mmh. Euh, donc et effectivement donc c'est pas tu vois le jour où c'est annoncé en interne. Alors effectivement c'est euh, c'est cool mais euh voilà, c'est pas c'est bon, on, mais vous on, on déjà. pas le champagne, hein, mmh. voilà parce qu'on voilà on le, sait, on le sait bien à l'avance et en général oui, c'est enfin ça se passe sur un niveau euh, comme je le mentionnais un peu euh, un peu plus longtemps. Mmh. Euh, ça se passe au niveau où on planifie le lancement de nouvelles plateformes en général. D'accord. Donc par exemple quand on auras le processus dans une telle série euh, bah, <rire> 9 10 11 12 13 euh, voilà et ben bah, on le sait en gros entre euh, un bon moment à l'avance parce okay. que on est c'est euh, c'est quelque chose qui se planifie sur l'assez long terme pour être aussi sûr qu'on a des des chaînes de production qui sont mises à jour si besoin.
1: Ouais et puis j'imagine que vous devez aussi réserver euh, les les composants euh, avec Ah vos, oui bien sûr faut les acheter oui. euh, ouais. vous les réservez à l'avance et vous vous dites euh, Là, c'est encore un autre niveau de planification, mais vous dites, on va avoir besoin de, euh, euh, je sais pas moi, euh, tant de, de dizaines de millions de barrettes de
2: RAM de tant de giga euh, sur telle période. Exactement. Et,
1: on, ouais, sûr. Ouais.
2: et tant de cartes graphiques, et tant de processeurs encore i7, tant de processeurs encore i5, etc. D'accord.
1: Euh... Ok, donc pardon, je, je, je ne cesse de t'interrompre, mais tu, tu dis. Non, mais vas-y, vas-y, c'est intéressant. C'est plus intéressant
2: donc, de discuter que de. Que de raconter non, mais ma justement,
1: vie. je te redonne la parole. Euh, tu disais, on est, on est en train de, de prévoir les, les produits pour euh, en fonction des prévisions financières.
2: Donc voilà, et c'est pas uniquement ensuite les produits, mais c'est aussi les configurations. Donc par exemple, il euh, a en fait chez Dell, il y a deux types de. de de machines. En gros, c'est celles qui sont configurables, entre guillemets. Mm. Et donc, par exemple, euh, tu vois, tu vas aller sur euh, ton ordinateur de bureau Alienware, tu vas pouvoir sélectionner et le, le prendre sur mesure euh, selon les options disponibles. Et en parallèle, tu as les unités qui sont euh, tôt stockées, donc déjà prédéterminées, en disant, voilà, écoute, sur une, une machine avec un Core i3, 8 gigas de RAM et 1 tera disque dur, c'est ce qui va convenir à la grande majorité des clients. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de proposer euh, beaucoup beaucoup d'options différentes sur ce type de machine, et plutôt proposer différents types de configs. Par exemple, on aura une version en HD, une version en full HD, une version avec un SSD à la place du disque dur, etc. Et tout ça, ce sera stocké. Et donc, à partir de là, la réflexion, c'est donc pour atteindre notre, notre objectif, qu'on s'est fixé, euh, de quelle configuration va-t-on avoir besoin, en plus de ce qu'on avait déjà planifié mmh. Si on a besoin de quelque chose, c'est pas sûr. Et donc à partir de là aussi, c'est de pouvoir laisser du temps ensuite aux, aux équipes de, de la chaîne de supply and demand de leur dire voilà alors il faut tel euh, config mais alors, en remplaçant le disque dur de 1 tera, euh, j'aimerais un SSD de 256 à la place en combinaison avec un écran Full HD parce que euh, c'est la grosse tendance ou c'est le produit qu'on veut pousser euh, ce jour-là. Et à partir de là, on commence à planifier ce genre de choses à ce niveau de détail-là.
1: Et, et donc vous dites Telle config, il m'en faut, quarante euh, 40 000. Et. Voilà, exactement. Mais c'est, c'est, je pense que c'est sans doute la décision la plus terrifiante qu'il soit, qu'il soit possible de faire. Parce que, alors, vous avez <rire> oui. des données, vous avez des trucs sur lesquels vous vous basez, mais moi, je serais Et incapable ça... de dire c'est 40 000 qu'il m'en faut. Imagine si tu te, enfin, si tu te plantes, euh, j'imagine qu'ensuite tu peux faire des promos pour les écouler s'il en reste, ou monter <rire> les prix s'ils se vendent beaucoup, mais. Par je moi, ne ça me dérive, jamais. Mais... Non,
2: mais, ah, euh, blague à part. <rire> <rire> blague à part c'est un peu comme quand tu joues en bourse tu sais jamais exactement ce qui va se passer à moins d'être dans les dans les petits papiers des gens qui savent mais bon, moi je ne le suis pas et en gros effectivement c'est un gros risque parce que finalement quoi que tu planifies rien ne se passera comme prévu et donc par exemple il se peut que la concurrence fasse quelque chose que tu ne peux pas prévoir ou alors il se peut que euh, je ne sais pas il y a tu vois il peut y avoir des, des facteurs externes qui influencent aussi la, la façon dont les clients vont vouloir acheter une machine ou pas euh, et par exemple je sais pas tu es à la coupe du monde de, de, de foot ou les jeux olympiques euh, les gens ils vont plutôt être concentrés sur l'achat de télévision mmh. donc euh, je sais pas peut-être que la sortie du blu-ray de Star Wars euh, va motiver les gens à changer leur télé et à passer sur des télé 4K et acheter un lecteur blu-ray en plus plutôt qu'acheter un ordinateur ou euh, ou des accessoires mmh. et donc ça aussi c'est des choses qu'on peut pas à prendre en compte euh, mais c'est des choses qui vont jouer est-ce que à les cabinets
1: d'analyse là... comme GFK prennent ce genre de détails en compte ou c'est genre la sortie de tel gros film en Blu-ray qui risque de pousser encore plus les ventes de Télé 4K c'est
2: le genre de truc qu'ils peuvent analyser je pense sur... qu'ils ils peuvent analyser sur les gros gros événements mais tu mmh. vois là de euh, Spider-Man Homecoming en Blu-ray, je pense que je regarde pas trop. Non d'accord. <rire> mais par mais la contre, coupe tu monde vois, tu... pour, pour, pour à voilà, la Coupe du Monde de foot ou des Jeux Olympiques, oui, oui ils vont, ils vont, ils vont avoir des informations euh, dessus mm. euh, pour nous aider à planifier. Mais ensuite, ça dépend de tellement d'autres facteurs. Qui aura forcément, par exemple, sur tes 40 minutes que tu vas prendre, euh, <rire> ça peut. Tu ne peux pas le prévoir, donc soit tu vas en vendre soixante mille, soit tu vas en vendre dix mille, euh, mais c'est difficile à prévoir. Le tout, c'est d'avoir une idée déjà de comment ça se planifie pour ensuite pouvoir réagir, et comme tu disais, si on en vend dix 000 au lieu de 40 mille, et euh, eh ben on va pouvoir faire enfin on va faire des promotions dessus pour les écouler, et si on va avoir on va en vendre soixante mille au lieu de quarante mille, ça va créer un autre type de problème. Et ensuite, à partir de là, qu'est ce qu'on fait? exemple, on va arrêter de vendre cette configuration-là ou alors faire d'autres offres plus agressives sur les autres configurations pour essayer de dévier la demande sur ces autres configurations-là, etc. Mmh. Mais effectivement, enfin, c'est une période de l'année où, par exemple, à Black Friday, il y a des gens qui sont connectés 24 heures sur 24 euh, pour pouvoir dire ben, voilà, il y a tel problème à qui arrive, qu'est-ce qu'on fait Et il y a effectivement ah, tu, des gens qui une sont série de connectés... plans de contingence.
1: Des, des, des gens qui sont connectés de chez vous tu veux dire et qui travaillent oui de chez nous ça, oui. et
2: qui travaillent 24 h sur 24 pendant tout le week-end entre Black Friday et Cyber Monday pour pouvoir dire voilà euh, pouvoir établir euh, ou appeler les bonnes personnes en cas d'urgence Hmm,
1: D'accord. Donc, il si, euh, y a tel produit qui commence à disparaître ou tel produit qui s'écoule oui. pas du tout, oui. euh, ils surveillent les stocks et ils disent… Euh, et, et, et donc, vous essayez d'ajuster en cours de route, si besoin, euh, pendant cette période de tout quelques fait. jours Tout à fait. Alors, en
2: gros, il y a, y a une série de plans de contingence qui sont mis en place au préalable, évidemment. Euh, mais un plan de contingence, ce n'est jamais non plus euh, une science exacte. Et à partir de là, on… On joue avec le curseur en disant voilà ce qu'on fait pour pour essayer de rectifier ce problème euh, et on et on détermine en fait quels sont les plans d'action euh, nécessaires euh, quand il y en a besoin donc cette année par exemple euh, c'est arrivé peut-être deux trois fois qu'on qu'on rectifie ou qu'on change euh, quelque chose par rapport à ce dont, euh, on avait prévu à l'époque ah, d'accord
1: c'est quand même c'est quand même pas trop mal Arri c'est arrivé deux trois fois euh, ça veut dire que vous aviez quand même pas trop mal géré le truc euh, vous avez ça correspond du <rire> au, au, au plan plus ou moins quoi. Moi j'ai oui, pensé oui, non, que vous ça, étiez, ouais, ouais. Euh, à jouer sur les curseurs tu sais, toutes les heures genre non attends là, enlève 3 dollars, euh, non là, il faut, machin, <rire> tu vois, mais c'est pas, non, pas non, à ce pas point là non plus.
2: pas, pas, -là pas, pas quoi. à ce point là et on est, on est un... oui, fait... c'est quand même une grosse structure donc c'est, euh, on est assez pointu en fait sur nos, nos reportings parce que, euh... Une... contrairement il y a deux types d'entreprises à mon avis c'est celles qui sont plutôt orientées marketing et celles qui sont plutôt orientées vente D'elles, à mon avis un peu plus orientée vente que marketing et donc on a on a des reporting qui sont mis à jour euh, à la, à la que minute Quelle
1: est la différence je suis pas sûr de, de comprendre la différence entre je comprends la différence entre marketing et produit euh, oui. Mais la différence entre marketing et vente, ça veut dire que vous basez vos décisions sur des, des, ou vous, vous implémentez vos décisions avec des changements sur les, les types de produits et les prix plutôt que de la promotion agressive en marketing ou?
2: Non, 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 c'est plutôt, c'est plutôt, en fait, euh, une, une, société plutôt orientée marketing va faire des campagnes assez généralistes, hein, euh, de de niveau, type branding, pour dire voilà, regardez ah. notre produit, c'est le plus beau, c'est le plus merveilleux. Euh, nous, on est plus équilibré et on va faire, on va faire effectivement les deux. Donc, par exemple, on, une campagne sur le XPS 13, regardez comme il est beau, il est fin, il est chouette, il est puissant et fantastique, tout le monde le veut. Mais on va faire aussi des campagnes promotionnelles et des campagnes très tactiques en disant voilà, par exemple, euh, dans je sais pas tel journal. Euh, anglais, euh, tel quotidien, on va on va faire regarder super promotion aujourd'hui sur euh, un Corée 5, euh, 8 Go, un terrain.
1: Ouais, tu disais que vous avez un reporting très précis euh, à la minute, euh, sur ce genre de truc je crois me souvenir qu'il y a toujours des codes promo spécifiques que vous allez ensuite euh, traquer oui. pour voir l'efficacité spécifique de la ça campagne fait. dans tel journal, de tel type de campagne c'est ça
2: voilà, on aime beaucoup ça et donc par exemple pour, pendant Black Friday ce qui est important donc euh, cette année à Black Friday on a fait des doorbusters. Vous des savez quoi, pas pardon. ce que c'est un doorbuster Voilà, <rire> je ne savais pas non plus à l'époque avant de, avant de commencer à travailler dessus. C euh, en gros c'est des euh, c'est des offres euh, extrêmement agressives euh, qui sont faites pour générer beaucoup de trafic sur le site. Par exemple euh, cette année on avait un, un, un Core i5 euh, à 399 livres et euh, en portable. En ordinateur portable. Et donc mmh. en gros, euh, on savait on, à quelques secondes près, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens évidemment qui se connectaient pour essayer de l'acheter, on savait à quelques secondes près combien on en avait vendu, à une minute près, disons. Et donc en gros, l'idée, c'était de pouvoir dire, voilà, euh, à tel moment, ah bah, les stocks sont écoulés, on peut plus le vendre, on doit l'arrêter. D'accord. Et donc effectivement, c'est ce, là où euh, l'agilité du reporting est très importante, parce que... Pour un site internet, effectivement, c'est possible. Mais par contre, pour tout ce que tu contrôles en retail, c'est un peu plus compliqué, tu vois, de dire au retailer, voilà, mettre en place tel outil pour pouvoir nous dire à la seconde près où ça en est, <rire> c'est un peu plus délicat. Surtout quand t'as, je sais pas, quatre, cinq, six partenaires par pays et que t'as, je sais pas, combien de dizaines, une présence dans, je sais pas, combien de dizaines de pays dans le monde. Mmh.
1: Et, et du coup, quelle fluidité vous avez sur l'ajustement euh, des, des prix et des promos pour, pour pallier aux, aux problèmes éventuels?
0: LinkedIn, hire job linkedin.com people today. Vous pouvez vraiment, euh, et je
1: dis vous, mais je pense que c'est le cas pour la plupart des, des, des structures de ce type, vous pouvez ajuster euh, à, à la minute, dire bon, bah, maintenant le prix passe à tel euh, montant, appuyez sur Enter et ça arrive sur le site tout de suite
2: ça dépend, mais ah. dans le meilleur des cas, oui, c'est quelques instants. Mais ensuite, ce qu'il faut voir, c'est les. Euh, c'est pas tellement des contraintes en fait de mise en place, mais plutôt des contraintes à mon avis euh, légales. sont toujours un peu. C'est un peu mmh. euh, changer les prix à la dernière minute, c'est pas une bonne chose ouais, pour quelques sûr. marques que ce soit. Et aussi des. Enfin, euh, une considération pour tout ce qui est pour, pour nos clients. Tu vois, dire à nos clients, bah, pas de bol, on vient de changer l'offre. Tu vas devoir payer maintenant 50 cinquante euros de plus. Ouais.
1: Ou alors euh, au client qui vient d'acheter le truc ah bah il est à 50 euros de moins maintenant dommage <rire> voilà voilà c'est encore pire
2: ouais. ou alors ah bah désolé on annule votre commande parce qu'on n'a plus de stock c'est trop tard ouais. donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment euh, très très euh, très pointu là-dessus et euh, et oui hum. Alors
1: une fois que tout ce, ce plan est établi en février mars si on avance qu'est-ce qui se passe en avril mai euh, printemps on va dire on va pas passer par saison
2: <rire> qu'est-ce ouais. que vous faites en gros c'est par trimestre fiscale, mais en gros les, les gros changements c'est premièrement est-ce qu'il y a des changements de config des nouvelles machines est-ce qu'il y a des comptes mmh. est-ce que euh, je sais pas le cours du SSD va flamber est-ce qu'il va y avoir euh, je sais pas <rire> des, des quelque chose d'inattendu qui va se passer en général, quand même, l'industrie est mature, donc tu vois, c'est rare qu'il y ait, euh, qu y ait un, un, un changement majeur en disant voilà. Euh, on va dire, regarde, le, le jour où, où les SSD ont été lancés, ben, y a, je sais plus il y a combien de temps, ça effectivement c'est un changement majeur dans l'industrie pour, pour tout ce qui est disque dur. Et, euh, mais finalement, maintenant, ce qui va se passer, c'est plutôt des, euh, des mises à jour plus ou, moins, plus ou moins mineures. Donc, par exemple, les écrans OLED sur les PC, euh, ça a été lancé déjà il y a un an ou deux, enfin un an peut-être maintenant. Euh, et euh, mais ça n'aura pas un impact gigantesque en fait sur la planification. C'est plutôt des, euh, hmm. des 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 ajouts des ensuite, ouais. faire sur le plan déjà justement pour dire voilà bah, bah c'est cool il y a des écrans OLED et bah on va on va lancer deux ou trois configs en plus pour essayer de, de voir un peu euh, quel est l'intérêt du marché pour ce genre de choses. Maintenant les gros changements en fait ça va être plutôt être euh, les changements en, en termes de coûts. Euh, des produits, des composantes euh, parce que ça change ça change assez régulièrement donc c'est à prendre en compte et ensuite également euh, les changements donc je mentionnais au niveau de la, de la devise et euh, l'échange le cours de, le cours du dollar par rapport à l'euro ou à la livre. Mmh. Et ça ça aura des gros gros impacts. D'accord.
1: Mais, mais alors tu disais on disait euh, qu'est-ce qui se passe au cours des différents trimestres euh, c'est-à-dire que vous revoyez toutes ces données euh, tous les trimestres en fait pour, tout à fait euh, c'est ça d'accord ouais. que...
2: plusieurs fois par trimestre même une ou deux fois par trimestre on recalcule tout on revoit si on veut ajuster le plan on veut dire par exemple bah, 50% sur toutes les machines ou euh, finalement bah, s'il y a des problèmes à cause du Brexit ou l'effondrement de la livre ou parce que les négociations sont difficiles euh, et bah écoute peut-être qu'on va faire 40% ou alors au contraire 60 ou alors euh, 80 mmh. j'en sais rien mais euh, ça va changer plusieurs fois jusqu'à un moment où on va dire et on va dire ok stop on peut plus rien changer parce que maintenant on a commandé tel type de machine euh, euh, en telle quantité et maintenant si on change de manière trop significative euh, soit on en aura trop soit on en aura pas assez et maintenant il vaut mieux euh, il vaut mieux euh, s'arrêter de, de, de trop jouer avec ça et donc en gros ça ça arrive peut-être deux mois avant ça change de moins en moins, et plus on s'approche en fait euh, de, de, de la période donc, des fêtes, euh, moins les changements vont être importants. Donc par exemple, ce qu'on va faire en février, je te parie tout ce que tu veux que en juin, par exemple, trois mois après, quatre mois après, euh, on va changer énormément de choses. Et ensuite, peut-être en août, on va changer encore beaucoup de choses. Et à partir de là, on sera de plus en plus proche de la version finale du plan. Mais
1: alors du coup question euh, de d'idiot euh, c'est moi l'idiot hein, dans le dans le scénario ah c'est moi <rire>
3: euh,
1: du coup pourquoi commencer en février si tout va changer en, en juin de toute façon
2: <rire> Eh ben parce qu'il faut déjà commencer à parce que en fait c'est euh, comme c'est une grosse structure c'est pas euh, c'est assez compliqué à mettre en place donc par exemple euh, pour tout ce qui est achat de composantes même même si on on change notre plan une ou deux fois euh, on va quand même devoir dire, voilà, il nous faut tant de dizaines de milliers de Core i3, tant de dizaines de milliers de Core i5, tant de dizaines de milliers de Core i7. Et, euh, il faut et à partir à de là, si il faut
1: commencer... Exactement.
2: Euh... Ça, ça se prévoit en fait des mois à l'avance, euh, parce qu'ensuite, euh, les équipes euh, donc de, de supply and demand, ils peuvent ensuite consolider ça au niveau européen, puis au niveau global, pour que Dell bénéficie des meilleurs, euh, des meilleurs prix de nos partenaires. Et à partir de là, ça nous permet aussi de... Euh, euh, de d'avoir des coûts qui sont compétitifs hein, et de pouvoir dire voilà bah, tel pc euh, on va pouvoir le faire à 399 comme on l'avait prévu euh, parce que tout s'est passé comme prévu d'accord
1: alors on continue donc avec les différents trimestres euh, et on avance jusqu'en août-septembre euh, et à partir de là comme tu disais on est à deux mois ça va plus trop changer parce que de toute façon euh, les composants sont là on peut encore un petit peu jouer sur les prix à la limite mais euh, vous savez les prix de revient de vos trucs donc il n'y a pas non plus énormément de marge de manœuvre à ce niveau là euh, donc le plan est plus ou moins établi qu'est-ce qui se passe dans ces, derniers, ces dernières semaines ces derniers mois
2: alors là, c'est surtout en fait, euh, c'est surtout une période où on va on va sense check en fait. Donc on va on va on va, on va vérifier sense check. Alors, en, en gros, on va vérifier que toutes les pièces se mettent bien en place, que le plan marketing est aligné. Euh, que nos agences marketing, euh, ils vont nous dire, ok, c'est bien euh, ces prix, cette promotion, cette offre, ce produit, euh, ça s'aligne avec ce que nous on voit et avec cette opportunité-là qu'on peut avoir chez tel partenaire pour avoir telle visibilité à tel jour à telle heure dans tel magazine, sur telle chaîne de télévision, sur telle chaîne de radio, etc. Et on va vérifier que toutes les toutes les, les toutes les pièces en fait se mettent se mettent en place, euh, voir par exemple. Si, OK, où sont les machines Sur quel bateau est-ce qu'elles sont, par exemple euh, mmh. Quelle est la, la date estimée d'arrivée de ce bateau-là euh, Parce que, effectivement, tu vois, si à Black Friday, on dit hey, regardez, cette super offre, et qu'en fait, euh, les bécanes, elles arrivent euh, <rire> trois semaines après, parce que le bateau a une avarie en plein milieu de je sais pas quelle mer, <rire> Et ben bah, <rire> il faut prévoir. <rire> les, Pardon, fini.
1: vas-y, continue.
2: Ouais. Et, euh, et donc, vraiment, c'est une, une phase ou c'est une période où on va vraiment... Euh, chaque semaine voire plusieurs fois par semaine euh, comment euh, se met en place chaque pièce donc par exemple est-ce que le site internet est prêt en termes d'infrastructure pour euh, être sûr que euh, on va pouvoir arriver à gérer le surplus de, de trafic par exemple parce que quand tu, tu vois t'as as Black Friday as beaucoup beaucoup de gens qui viennent sur le site euh, c'est pas la même chose que euh, le trafic qu'on va avoir le 31 décembre par exemple
1: Hum. Et, et du coup euh, rien que pour ce genre de choses euh, vous peut-être que toi t'es pas dans les détails de ces conversations mais vous passez des accords de peering supplémentaires avec vos partenaires avec les les gros réseaux euh, ou avec des sociétés qui gèrent le, le, le ce type de trafic pour rediriger correctement les trucs pour distribuer la, la charge euh, ça va jusque dans ces détails là
2: pas à mon niveau mais euh, euh, enfin on, nos, nos équipes IT au niveau global oui elles vont euh elles vont voir ce genre de choses et voir comment les plans en fait euh, des fêtes de fin d'année de chacun des, des gros pays euh, vont s'imbriquer les uns dans les autres pour voir par exemple euh, pour pouvoir dire par exemple je sais pas tu, tu vois tu as une offre euh, Black Friday sur euh, incroyable aux États-Unis à 9h du mat euh heure de New York hein, euh, il faut s'assurer que on fasse pas la même chose par exemple en même temps euh en France, en Angleterre, en Allemagne euh, et en Chine, ou, et au Japon en plus, <rire> parce que là, sinon, euh, ça, ça risquerait de faire un, un, un risque sur l'infrastructure. Sur euh, et donc, il faut arriver aussi à planifier, à gérer ce genre de contraintes pour pouvoir s'assurer qu'on a la bande passante euh, nécessaire sur le site pour avoir une, une expérience pour les gens qui viennent visiter le site euh, correct.
1: Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir une promo prévue à telle heure dans tel pays et les gens de, de l'IT sont revenus vous voir en vous disant oh non non mais les gars euh, là ça va pas du tout vous êtes sept euh, sur le coup ça va pas le faire donc euh, il <rire> y en a un qui voilà, il,
2: il, ils disent ils disent effectivement ils, ils reviennent et disent tout à l'heure il y a un risque euh, parce que tel pays a décidé de faire quelque chose et euh, est-ce que vous pouvez voir pour éventuellement décaler Oh, mais Alors, okay.
1: Ta version est beaucoup plus polie, moi j'aurais aimé que ça se passe
2: comme je le disais moi. C'est beaucoup moins drôle. Ouais, pendant le call, je me l'avais dit, foutaise <rire>
1: D'accord, donc... Euh... Ok, donc vous faites ce self-check. Est-ce euh, qu'il y a d'autres étapes avant vraiment l'heure le,
2: le, H et le moment euh, M Non, mais il y, y, y en a pas mal en fait parce que le... tout ce qui est euh, la... sur le site par exemple, toute la, la visibilité. Euh, les bannières, les images, euh, les produits sur quelle page ils vont être affichés, quels liens, euh, est-ce que les, les codes promotionnels vont fonctionner, est-ce que les prix sont corrects, est-ce que les, euh, est-ce que l'expérience pour aller d'une page à une autre euh, fonctionne. Euh, tout ça, ça va être testé, retesté, re-retesté. Et pour une simple raison, c'est parce qu'il va y avoir tellement de gens sur le site que la probabilité que il enfin, y a un problème. <rire> euh, est décuplé parce que finalement s'il y a un problème il y a forcément quelqu'un qui va le voir qui va le trouver et donc soit il y, a, il y a une faille que les gens peuvent exploiter oh regardez on peut acheter des PC à un, un euro il y a mmh, personne ouais. pas une bonne idée et ou alors ou alors les gens qui veulent acheter peuvent pas commander ou ils ont des problèmes et quand tu as des milliers de personnes qui viennent sur le site c'est difficile aussi d'avoir un support technique euh, suffisamment vaste pour gérer des millions de personnes qui vont appeler en même temps ouais bien sûr
1: c'est marrant parce que tout ce que tu me dis tout est tellement imbriqué. On a souvent tendance à penser que euh, quand il y a un problème quelque part sur un site ou sur un avec un, un produit ou on a souvent tendance à se dire euh, du confort de notre euh, de notre PC. Oh mais attends, euh, moi j'ai codé un site web en, en 1995, euh, euh, il suffit de changer ça et voilà et c'est réglé. Et, et évidemment derrière <rire> il y a la réalité est beaucoup plus complexe. Ouais. Est-ce que toi ça, as, le fait de connaître tout ça t'a donné un petit peu de mesure dans ce genre de jugement Est-ce que maintenant tu dis bon peut-être qu'il y a d'autres <rire> choses derrière
2: C'est un peu comme l'argument euh, moi je monte un PC pour euh, trois fois moins tu vois. Ouais, <rire> un PC ouais. qui sera mieux, plus puissant, plus beau et trois fois moins. Ok mm. bah, très bien. <rire> mais euh, mais effectivement tu vois ça, ça, ça donne beaucoup de perspectives parce que euh, chacune des pièces est, est compliquée. Tu vois. Si le site internet, il plante, ce jour-là, c'est une catastrophe. Qu'est-ce qui se passe <rire> Voilà, première chose. Ouais, euh, bah, et et... En ensuite, si ça arrive, il y a plein de gens qui vont appeler nos call centers. « Oh, vite, vite, il faut se PC avant que, euh, qu'il soit en rupture de stock. Mmh. » Et voilà. Et donc, à partir de là, il faut aussi euh, gérer euh, les connaissances euh, techniques et promotionnelles euh, des gens qui sont dans le call center, tout en leur disant « Voilà, alors si ça, ça arrive, euh, voilà ce qu'il faut faire. » Et euh, si ce produit-là n'est plus en stock, euh, mais que le site fonctionne, vous pouvez toujours leur conseiller d'aller voir ce produit-là et ce produit-là, etc.
1: D'accord. Euh, tiens, j'ai une question qui est un petit peu connexe, mais tu parlais de transport par bateau euh, tout à l'heure. Euh, Au-delà du fait qu'il y a énormément de transport et de livraison euh, aujourd'hui et même à travers le monde avec des, des sites de d'achat par internet, Amazon au premier d'entre eux qui doit euh, congestionner le trafic maritime euh, et qui pose des problèmes, qui a posé des problèmes sur ces dernières années. D'ailleurs, c'est peut-être une question que, que bah, je vais te la poser maintenant. Est-ce que tu as senti une évolution à ce niveau-là euh, Le prix du, du transport Matt, du fret a, a augmenté sur les dernières années ou
2: Non, pas de manière visible, c'est assez stable, mais bon, je ne suis okay. pas un expert là-dessus.
1: Ouais. Euh, mais, mais ma question euh, spécifique, c'était plutôt sur les configurations euh, bah, configurables justement. Euh, Est-ce que c est, c est, ça, ça se passe comment en fait? Est-ce que c'est fabriqué en mmh. Europe? Est-ce que c'est fabriqué en Chine à la demande? Comment? Enfin, quelqu'un veut une configuration hyper spécifique avec euh, tel type de processeur, tant de RAM, telle carte graphique, machin. Ouais. Euh,
2: c'est eh ben, envoyé la, la à, c à une usine.
1: C'est ouais, je sais pas.
2: Ah oui, oui. Alors la, la, la réponse, ça dépend. En fait, on a des usines. Euh, en... Par exemple, moi, les, les usines euh, qui, qui ont un, un, un certain degré d'importance sur moi, elles sont en Chine et en Pologne. Donc, il y a plusieurs choses. Tu veux un ordinateur portable configurable, en général, il sera fabriqué dans nos usines en Chine parce que envoyer ensuite par avion un portable, on va pas te l'envoyer par bateau hein, parce que sinon, on t'en apporte six mois avant de le recevoir. Ah, C'est <rire> mais, mais,
1: euh... une, une vraie question. Ça prend combien de temps le le, le par bateau euh,
2: le voyage de Chine en Europe c'est plusieurs mois. C'est ben, compte trois compte bons mois, deux, trois mois. D'accord, ok. okay. C'est à la louche, hein, à la louche. Mmh. Mais en fait, il y a, y a plusieurs types de frais. Donc il y a bateau, il y a par train et ensuite il euh, y a l'avion. Donc par exemple, ton portable configuré à la demande que tu vas vouloir de Chine, euh, on va pas te faire attendre trois mois pour le recevoir, donc on va te l'envoyer par avion. Ça coûte cher. Mais ça permet aussi d'avoir une bécane configurée. Pour toi comme tu le veux euh, au prix que tu as décidé euh, relativement rapidement quelques...
1: quand on dit ça coûte cher euh, c'est quoi c'est ouais. genre euh, 30 50 euros de transport au lieu de 2 non euros non c'est
2: moins c'est moins c'est quelques euh, euh, c'est une vingtaine d'euros donc hein. 20 euros pour le transport par
1: euh, avion qui va prendre
2: c'est parce que c'est un ordinateur portable aussi on hein. dit ouais. pas qu'un ordinateur portable c'est euh, avec la boîte c'est quelques kilos tu vois. par exemple en revanche si tu veux ton 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 ordinateur de bureau, euh, c'est pas la même chose. Et donc à partir de là, euh, à partir de là, c'est. Ah tu vas le faire, faire en Pologne. Tu vas le faire. Voilà. En général, c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon, euh, bah es coincé parce que tu payes une fortune pour envoyer un ordinateur de bureau de, de Chine. On va le faire, logique. Hein. Et on peut pas te l'envoyer par bateau parce que ça prend des lustres. Tandis que de Pologne, voilà, ça permet en fait ensuite, euh, parce que nous, on facture pas les. Euh, on facture pas les frais de port, on les offre, c'est l'usage un peu dans, dans l'industrie. Et donc l'idée, c'est de s'assurer que finalement, euh, fin, on ne se ruine pas en envoyant une machine de Chine par avion, si c'est un ordinateur de bureau, euh, Voilà, ce qui explique qu'en qu général, les ordinateurs de bureau, on a plutôt tendance à les stocker. Et quand c'est des machines faites à la demande, par exemple, comme les Alienware, euh, bah ils seront envoyés de Pologne. D'accord.
1: Donc effectivement, euh, pour euh, et, et donc ça veut dire que pour ces machines là, euh, donc que ce soit en Pologne ou ailleurs, euh, pour les machines qui sont fabriquées euh, en Europe, vous devez avoir du coup les pièces euh, pour les fabriquer euh, déjà sur place pour le moment où le, le truc est, est est mis en vente. Et, et donc, vous avez tous ces stocks de pièces et vous avez des gens euh, dans ces usines qui vont euh, assembler les, les trucs. qui reçoivent une commande sur, inter... sur sur leur mail. Et c'est genre, ah, donc, ouais. euh, euh, monsieur Béja veut euh, une euh, carte graphique 1080 et euh, un tel truc. Et donc, ils vont prendre les différents composants, les assembler, les mettre dans une boîte et les envoyer. Enfin, c'est vraiment ce qu'on imagine, quoi.
2: Exactement, c'est exactement ça. Et tout l'intérêt de la question euh, donc je te parle à plusieurs mois à l'avance parce oui. que même même si euh, finalement en fin de compte les les plans se passent pas toujours comme prévu c'est plus ou moins précis et donc on sait en gros à peu près combien on va vendre de chacun des types de composantes pour pouvoir dire voilà c'est ça qu'il nous faut et comme euh, on pense vendre tant d'ordinateurs de bureaux qui seront produits là eh bah, ben il faudrait donc qu'il y ait les stocks de euh, de composantes à cet endroit là d'accord
1: Ok, je, je, je comprends à peu près. Euh, D'autres choses avant le, comme je disais, l'heure h et le jour j et le moment m euh, qui qui sont qu'on peut mentionner euh, dans toute cette logistique ou est-ce qu'on arrive au à moment lui-même
2: ouais. Finalement au moment lui-même, ce qui est intéressant de voir c'est par exemple début novembre euh, que fait la concurrence et donc euh, par exemple cette année il y a de plus en plus de de sociétés, qui ont fait des offres euh, Black Friday un peu avant Black Friday. Mmh. Et euh, je pense que c'est une tendance du marché. Donc maintenant, la, la question, c'est est-ce que l'année prochaine, est-ce que ça va changer ou est-ce que on va viser à la louche les mêmes jours Et donc, l'idée, c'est d'arriver à peu près en même temps que les autres euh, pour pour être sûr que finalement, euh, tu vois, <rire> euh, ils prennent pas tout le marché avant que nous, on ait eu le temps de lancer nos, euh, nos offres. Et donc, ça demande aussi des plans de contingence de ce point de vue-là pour dire, voilà, OK, Black Friday, on avait prévu de lancer à tel jour. Euh, tel et tel concurrent, euh, ils ont lancé leurs offres 2, trois quatre jours avant. Qu'est-ce qu'on fait
1: D'accord. Donc là encore, euh, je sais pas pourquoi c'est mon image fétiche de cet épisode. Il euh, y a un coup de fil euh, un milieu, au milieu de la nuit ou un, un email qui arrive et là tout le monde se met à courir en, en, en rond avec voilà. en agitant <rire> les bras, genre ah telle machin, machine est à tel prix. Bon, euh, est-ce que nous on a donc vous pouvez avancer votre promotion ou en faire une autre ou ce genre de truc
2: C'est exactement ce qu'on essaye de faire. Donc. Mmh. Avancer les, les promotions, c'est pas toujours très facile. Ça dépend de si et quand elles ont été communiquées. Donc, par exemple, si tu dis ouais pour Black Friday, on a 1000 unités de cette machine à vendre. Euh, bah, si on avance ça de trois jours et que les gens qui ont vu la pub euh, décident de l'acheter le jour de Black Friday, et n'ont pas les offres, ah enfin, non, non pas les les PC disponibles, c'est un peu euh, un, temps, mais... un peu moyen, voilà. Et je comprends, hein, c'est normal. Ouais. Et donc l'idée, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans les limites de ce qu'on a prévu mais, et communiqué. Tu veux ouais.
1: dire que euh, la pub est faite en amont ou alors elle est déjà envoyée à, au titre de presse ou parce que la ligne ou, ou ouais, parce que la ça, limite, ça vous
2: pouvez le changer aussi la promo si si, si, si c'est des pubs online on peut les changer relativement facilement parce que euh, finalement c'est simple mais tout ce qui est imprimé euh, ça doit partir à la presse quelques quelques semaines avant. Et non, donc, mais ça n'existe plus, la presse, plus personne
1: <rire> achète de, de magazines. <rire> <ici.
2: rire> euh, bah écoute, en, en Angleterre, ça tourne encore pas mal. Hein. Je suis, euh, vu le nombre de tabloïds que tu vois dans le, <rire> dans le métro abandonné, ça fonctionne encore pas mal. Mais okay. oui, c'est.
1: <rire> D'accord, donc, donc ou, Par exemple, une pub télé, en
2: fait, tu vois, une fois, une fois que tu enregistré ta pub télé, mm. et bah mm. c'est très très compliqué à changer.
1: Bien sûr, bien sûr. Et donc, dans ce cas-là, vous faites quoi alors pour euh, contrer l'offre du concurrent Vous essayez d'en faire une autre Ou qu'est-ce que vous pouvez on faire On essaye, en fait voilà.
2: Soit on innove et on fait une offre un peu différente. Euh, ou alors on communique un peu mais, plus mais sur nos a... Pardon, attenter, mais en vous
1: assurant que vous aurez quand même les stocks pour les promos qui sont ah, ouais, déjà ouais. lancés. Oui, ouais, bien, sûr. bien
2: sûr. Bien sûr, bien sûr. Sinon, c'est gros, gros problème. Ouais. Donc, soit vous communiquez, t'allais dire euh, Soit on communique sur nos offres avec un peu d'avance pour dire Ouais, ouais. Euh, nous, ou attendez euh, le genre de Black Friday, regardez, c'est incroyable ce qui va venir. Ouais. Ou alors, euh, tu trouves une autre offre et tu dis Voilà, tu as, as des cannes à 399, bah, il va falloir attendre Black Friday, mais euh, peut-être que euh, celle-là celle à 349, euh, elle vous conviendrait en attendant. Mmh, D'accord, ok.
1: Ok, donc Black Friday, on en a déjà un petit peu parlé, euh, Black Friday spécifiquement, mais cette période de, de, de quelques jours jusqu'à Cyber Monday. Euh, D'autres choses à ajouter, on a parlé du du monitoring permanent des des stocks et des problèmes, on a parlé de tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses Toi tu fais quoi en fait pendant cette période de six jours Tu dors pas, tu as les, les yeux écarquillés devant ton
2: écran ou alors tu laisses les gens travailler Ouais, non, je ton... prends des vacances. Hein. D'accord. <rire> non, mais oui, enfin euh, plus sérieusement, par exemple, enfin euh, le week end du Black Friday, c'est euh, une période assez intense et c'est genre des ouais, des journées de boulot de de 7h à à 22h quoi. Donc ouais. euh... Euh, week-end compris et, euh, et en gros une fois que c'est derrière euh, le, le, le travail reprend de manière plus ou moins normale mais euh, plus intense évidemment que d'habitude parce que c'est une période à forte saisonnalité mais, euh, mais le gros du trafic, de la demande, euh, des ventes euh, ça va arriver pendant ces quatre jours et après en fait euh, ça va être plus, plus facilement planifiable et prévisible
1: ah oui, c'est-à-dire que parce qu'il y a quand même la période, on dit la période des fêtes. Je sais que la période de Black Friday est un énorme, enfin comme tu l'as dit, un énorme, une énorme part des de, du chiffre d'affaires de, de, de la plupart des industries. Mais mais après, il y a quand même euh, Noël, c'est pas enfin et la préparation de Noël parce qu'il y a il y a tous les ouais. cadeaux, il y a tous les trucs. C'est pas... Euh, Est-ce que Black Friday est encore plus important que Noël ou... Enfin, je sais que c'est concentré en quatre jours. Peut-être que Noël s'étale sur un mois, un mois et demi. Mais moi, j'aurais l'impression que c'était au moins aussi important, non
2: euh, Écoute, de ma perspective, euh, Black Friday plus Cyber Monday, c'est euh, les deux semaines à ne pas louper. Et, euh, et le reste, hein, c'est vachement plus facile à prendre planifier et à prévoir euh, parce que j'ai l'impression que maintenant à, au moins en Angleterre les euh, les les particuliers sont éduqués sur le fait de ok vous voulez offrir un cadeau de Noël euh, tech euh, à quelqu'un que vous aimez et ben bah, c'est entre Black Friday et Cyber Monday c'est maintenant mmh. et euh, après euh, après la demande devient beaucoup plus euh, elle est importante hein, bien sûr c'est de la une forte saisonnalité mais elle est plus régulière aussi par rapport à ces deux semaines là D'accord. Donc ça
1: s'étale, ouais, peut-être sur quatre, cinq, six semaines. Et puis les gens euh, savent que les, les achats de Noël en fait sont déportés aux au promos de sûr. Black Friday et Cyber Monday.
2: Euh, regarde, tu voudrais, tu voudrais offrir à ta femme un un ordinateur portable l'année prochaine euh, pour Noël. <rire> Comment est-ce que tu t'y prendrais
1: euh, Bah, je t'appellerai. Ah, à part demanderai... m'appeler, oui. <rire> <rire> voilà, bon, eh, 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 évidemment, on plaisante, tu pourrais pas me dévoiler les promos euh, que, que vous allez faire, mais par contre, tu pourrais me dire, euh, oui, tel euh, truc euh, est intéressant en ce moment, c'est tel euh, rapport qualité prix qui est bien, euh, oui, donc moi, j'ai la chance de, de t'avoir, donc c'est comme ça que je ferai, ouais, ouais, mais je comprends, ouais. bien sûr, les... Et puis, accessoirement... mais voilà, et... Non mais je t'appellerai même pas. Moi je sais quelles sont les tendances du marché quand même. <rire> euh, merde, <rire> faut pas. Oui, mais non,
2: mais, et, et accessoirement, accessoirement, tu vois, enfin les, les offres de, de toutes les marques, euh, une bonne partie des marques en tout cas pour Black Friday sont tellement attractives que moi, enfin ok, peut-être que j'en sais plus que la moyenne, mais même si je devais pas acheter un Dell, euh, je pense que euh, je pense que j'attendrai Black Friday. Et si j'achète ouais. pas Black Friday, je regarde pour Cyber Monday. Et si ça marche pas à ce moment-là, bon, bah, je l'attendrai peut-être un peu pour voir s'il se passe pour Noël ou pour Boxing Day, par exemple, le 26 décembre. Euh, ça, oui. Mais mais euh, je, je pense que maintenant, beaucoup de, de, de gens sont assez éduqués là-dessus et ouais. font ce choix-là. Ouais. D'accord. Euh,
1: question à laquelle tu pourras Tu as répondu à toutes mes questions, c'est invraisemblable, mais j'en ai une à laquelle tu pourrais peut-être pas, pas répondre. Euh... Là, on parle pas que de Dell, mais de cette industrie que tu, que tu connais bien. Euh, Est-ce qu'il y a des croûtes quand même que les, les industriels essayent de découler de, au moment de, de Black Friday Et bon, on va prendre ta réponse avec des pincettes, parce que bien sûr, tu travailles pour, dans cette industrie, mais... Euh, en gros, est-ce qu'il y a des, est-ce qu'il y a peut-être des deals dont il faut se méfier, ou est-ce que même euh, sur les trucs qui sont de qualité moindre, bah du coup ça devient intéressant parce que généralement les prix sont tellement bas que euh, c'est de l'écoulement de stock, mais que ça peut convenir à certaines personnes.
2: Oui, enfin, euh, c'est 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 rare d'avoir des croûtes maintenant euh, en, en informatique. Ah, enfin, euh, oui. par rapport à, je sais pas, tu sais, enfin, on est, on, on s'y intéresse depuis longtemps toi et moi. Donc, euh, ça fait enfin par rapport à ce qu'il y avait je sais pas il y a 10 20 ans euh, c'est mmh. plus le même niveau et maintenant euh, je pense que aussi les, euh, les retailers par exemple euh, ils sont ils sont très pointus et efficaces pour tout ce qui est gestion des stocks et donc c'est rare d'avoir par exemple des euh, tu vois euh, je sais pas, des, des processeurs intel d'il y a deux ou trois générations euh, c'est rare que je je suis pas certain que soit facile à trouver euh, tellement euh, tellement les stocks s'écoulent assez rapidement. Et, euh, et donc, par exemple, tu vois, euh, tomber sur un processeur euh, Core i5 en, euh, en Aswell ou en Broadwell euh, aujourd'hui, à mon avis, c'est très, très difficile. Ou alors, c'est le marketplace euh, Amazon, par exemple, ou c'est sur eBay en occasion, mais euh, sinon, euh, c'est ouais, rare. Et c'est vrai qu'on n'a plus
1: les problèmes de... enfin. Euh, je, je me souviens, quand on montait nos propres PC, on a commencé dans les années 90... Euh et milieu peut-être milieu des années 90, je sais plus, quelque chose comme ça. Je ouais, me souviens, un jour, ouais. tu m'as tu, tu appelé, euh, je crois que c'était toi qui m'as appelé, on, a, on et tu me disais, ouais, rue Galet, ils vendent des trucs, on pourrait essayer de monter nos propres PC, machin, on était allé mmh. acheter. Euh, et il, a, il avait fallu se renseigner pendant des heures et des heures, pas juste pour savoir quel était le meilleur rapport qualité-prix, lesquels valaient le coup, etc., mais aussi pour éviter euh, des produits qui étaient simplement pas au niveau du tout. quoi. Et, et c'est vrai que quand j'y avais jamais vraiment pensé, mais... Aujourd'hui, c'est difficile de trouver des trucs qui sont. Quand on parle de ces choses spécifiques, hein, alors, il y a plein de produits en tech qui sont moins bons, mais euh, ou, ou dans la qualité peut varier. Mais quand on parle de composants informatiques, j'ai du mal à avoir à, à des composants qui sont vraiment euh, de, de qualité totalement médiocre. C'est difficile de faire un mauvais choix, j'ai l'impression. Mais peut-être ah, sur, sur mais...
2: surtout quand tu quand tu regardes les machines, les grosses marques, hein, parce que maintenant la 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 compétition est tellement euh, intense que euh, finalement et ça, ça a permis au marché d'atteindre de, 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 un niveau de maturité et de qualité qui est assez impressionnant, hein, parce que mmh. tu vois quand, quand je vois même les, les machines qui sont pas très chères que personnellement m'intéresse pas spécialement parce que j'aime bien les trucs un peu, euh, <rire> un peu sexy, tech, machin et tout, mais même, même quand tu regardes des PC à 400 et 600 euros t'as des trucs vraiment pas mal hein. c'est loin d'être ridicule et ça apporte un niveau de performance qui convient à Beaucoup, beaucoup de
1: gens. Ouais, il y a aussi ce facteur qui joue. Le, le fait que la puissance est tellement augmentée ces, ces 20 dernières années, même ces 10 dernières années, que même un, une machine, entre guillemets, pas très puissante convient à la plupart des usages. Donc, euh, effectivement, dans ah, ce sens-là, ouais, bon, après, ça. tu vas voir la taille du truc, la, le niveau de batterie, etc. Mais même ça, on n'est plus euh, on est plus aussi euh, ouais. préoccupé que... Ouais, c'est ça. ça.
2: Maintenant, maintenant, les choses qui font la différence, à mon avis, c'est euh, la finition qui en général est plutôt pas mal un peu partout la rigidité de la machine surtout pour un ordinateur portable c'est quand j'avais essayé de... En essayant de tordre mon ordinateur quand t'avais essayé, essayé de quoi quand j'avais essayé de tordre mon ordinateur en montrant que ça bouge pas d'un iota <rire> euh, c'est euh, par exemple ça, ça te montre que le châssis est rigide et donc, il est de meilleure qualité qu'une machine qui serait euh, toute molle et flexible. Et en général, c'est plutôt bon signe parce que quand tu travailles ton ordinateur portable, il vaut mieux qu'il soit solide. Et la dernière chose aussi qui, à mon avis, est importante et qui fait une différence assez certaine en ce moment, c'est la taille du bezel sur les, euh, les écrans, que ce oui. soit les moniteurs ou ceux des écrans euh, d'ordinateur portable. Oui. Un, un joli bezel tout fin, c'est quand même plus classe que... Euh... Que, que la bordure qui fait un demi-centimètre de chaque côté. Ouais, C'est sûr.
1: Et, et en parlant d'écran, moi, je pense à la qualité des dalles aussi. Euh, ouais. quand, quand on repense à ce qu'il y avait il y a quelques années... Euh, c'est vrai que on pouvait passer d'une dalle inconfortable visuellement à une dalle très confortable. Aujourd'hui, c'est difficile d'avoir une dalle qui est vraiment inconfortable. Ne serait-ce que sur ce point, on va peut-être avoir des trucs qui ont euh, des noirs moins profonds, un angle de vision un petit peu plus réduit, ce genre de choses. Mais d'une manière générale, bon, une, une dalle LCD, elle va faire le job, quoi. Donc, euh, alors qu non, je ai, vraiment honnêtement, le...
2: honnêtement j'ai pas été, j'ai pas eu de mauvaise prise, euh, oui. quelle que soit la machine que j'ai vue depuis même plus con. Ouais. Ouais, ça fait des les... que ouais. 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 Alors ensuite, il y en a qui sont plus ou moins bien, par exemple, pour jouer, pour le ghosting, le temps de latence, tout ça. Voilà, le temps de euh, latence. Mais si on met ça de côté, sinon pour un usage euh, bureautique classique... Bah, hein,
1: bah, C'est-à-dire donc... qu'il va effectivement toujours, même pour les autres composants, il va y avoir des performances plus ou moins importantes. Mais bien sûr. Quand, quand, je te, quand je te posais la question des croûtes tout à l'heure, en y réfléchissant, c'est vrai que l'un dans l'autre alors il y a peut-être des gens qui vont nous trouver des exemples spécifiques et des des, des produits pas de, de mauvaise qualité mais dans l'ensemble j'ai l'impression qu'effectivement c'est difficile d'avoir des trucs qui euh, sont qui qui font pas ce qu'on qui ont pas un niveau de performance euh, ou de confort euh, au minimum acceptable quoi et c'est vrai que j'avais pas vraiment réfléchi à la chose mais depuis quelques années euh, bon
2: alors attention parce que les, les commentaires les commentaires des gens il y en aura toujours qui vont dire ah oh, mais moi j'ai acheté cet ordinateur euh, il a marché fois et ensuite il est tombé en panne avec le clavier qui s'est détaché au bout de deux secondes et, euh, et, et mmh. l'écran qui, <rire> qui euh, voilà mais bon finalement ah bah oui. ça ça arrive partout
1: mais non mais là on ça, parle ça de on, on parle effectivement de défauts de fabrication et pas de qualité ouais. des composants donc peut-être que ça Exactement. effectivement il peut y avoir des séries avec des défauts de fabrication euh, ça, ça peut arriver et ensuite chaque marque gère ça euh, de, à sa manière mais c'est à la limite une autre question quoi euh, ok, bah écoute, je crois qu'on qu'on arrive à une conclusion où tout le monde est gentil, tout est cool, euh, les produits sont de bonne qualité, les promotions sont intéressantes, euh, donc tout va bien dans l'univers de l'informatique. Finalement, c'est magnifique. <rire> <rire> euh, voilà, euh, oui, est merveilleux. <rire> euh, Est-ce que il y a une autre chose à, à mentionner sur les autres périodes de l'année Parce qu'on a beaucoup parlé de Cyber Friday, euh, Cyber Monday et, et Black Friday euh, et de la période de Noël. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes à mentionner ou, ou simplement d'autres remarques que tu aimerais faire avant qu'on conclue euh, cet épisode.
2: Bah, et bah je te parlais donc de Black Friday in July et donc en fait effectivement j'ai réfléchi et donc ça a été euh, lancé par Amazon et ils appellent ça en fait, l'Amazon Prime Day. Puis, ah dit, oui bien sûr euh, oui début du juillet et donc je pense que c'est une tendance à suivre et qui va peut-être euh... Se développer oui. de l'emploi en Europe dans les prochaines années je pense de la même manière que Black Friday il y a 10 ans ça n'existait pas pour nous euh, et que c'est devenu de plus en plus important euh, maintenant je pense que peut-être que le Black Friday in July donc Black Friday en juillet que... ce sera la, la tendance à suivre
1: c'est vrai que j'y avais pas pensé parce qu'en fait là pour le coup j'avais l'impression que c'était vraiment de l'écoulement de stock et j'avais pas trouvé de produits qui m'intéressait, moi dans le Prime Day euh, et, et j'avais regardé et ça fait effectivement peut-être deux trois ans que ça qu'ils ont mis ça en place j'avais pas trouvé de choses très intéressantes mais ce que tu dis c'est que c'est en train de créer un événement et un mouvement dans l'industrie euh, qui est ouais. en train d'intéresser euh, les 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 gros industriels aussi et les les grosses marques euh, qui sont en train de s'y mettre également c'est c'est ce que tu dis
2: Quoi. Bah écoute, si Amazon s'y met, euh, déjà les, les autres e-tailers et retailers vont pouvoir considérer la chose. Et à partir de ce moment-là, t'es <rire> un peu obligé ouais. de suivre. Mais euh, à voir, à voir. Mais le, moi, je suis curieux de voir combien, combien de ces événements euh, commerciaux est-ce qu'on peut créer dans l'année avant d'arriver à degré de saturation parce que finalement t'auras hey, c'est la Saint-Valentin en aujourd'hui <rire> ensuite t'auras quoi t'auras Pâques <rire> euh, voilà et euh, et donc peut-être j'en sais rien je sais pas euh, ça dépend aussi culturellement des euh, des, des des manières d'acheter des, des différents pays je sais que les Anglo-Saxons sont friands de promotions et euh, euh, et de Ils se précipitent dans les
1: magasins pour voilà, par million, ouais.
2: dans, plus, plus que nous culturellement et euh, donc je sais pas. C'est intéressant, mmh. c'est intéressant de voir comment ça avait évoluer.
1: Mais en tout cas, effectivement, le, le, le Black Friday in July ou le Prime Day risque de, de créer une dynamique. Ça, c'est à surveiller. Euh, ok, bah écoute, merci beaucoup, Dani, pour toutes ces, ces euh, descriptions et, et pour ta sagesse que tu nous as livrée. Euh, Est-ce que tu as une activité sur Internet que tu voudrais, euh, dont tu voudrais parler aux auditeurs s'ils veulent te
2: suivre? Euh je pense à
1: Twitter, mais je ne sais ah, pas. Ah, tu penses à
2: Twitter. Mais je suis sur Twitter, effectivement, depuis des années, grâce à tout. Euh, mon. Euh, euh, bah, c'est note Danny, en fait, tout simplement. Très bien. Noté D A N Y. Bon, je suis pas très très actif, mais je lis tous les jours, euh, plusieurs fois par jour, les, les messages, les commentaires, etc. Et je te suis en plus. <rire>
1: Super, merci beaucoup en tout cas euh, d'avoir participé à cet épisode avec moi et de nous avoir prêté de ton temps précieux. Euh, J'espère que l'épisode vous a plu, chers auditeurs. Euh, si vous avez apprécié si vous appréciez l'émission, vous savez que vous pouvez faire bah, plusieurs choses, soit laisser des commentaires euh, sur l'application le, euh, le, de podcast que vous utilisez, iTunes par exemple, mais il y en a d'autres. Euh, Laissez des commentaires et des étoiles pour nous aider à avoir un petit peu plus de visibilité. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, Not Patrick, ou sur Facebook, Not Patrick, ou laisser des commentaires sur euh, le site, c'est frenchspin.fr, vous avez l'article de l'épisode euh, sur lequel vous pourrez commenter et discuter avec d'autres euh, auditeurs, vous pourrez nous dire si on a dit des bêtises par exemple, nous corriger, faire des remarques euh, sur des choses qu'on a peut-être euh, euh, pas mentionnées. Et évidemment, vous pouvez soutenir cette émission sur Patreon patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Euh, vous savez comment fonctionne le système, vous vous engagez pour euh, un, une certaine somme de quelques dollars par épisode et puis à la fin du mois, la somme est euh, facturée euh, à votre moyen de paiement et de cette manière, vous permettez à l'émission de continuer son parcours et vous permettez à Patrick de manger <rire> et euh, et c'est donc le, le moyen de financer le rendez-vous tech. Et il y a déjà un certain nombre de gens qui le font et qu'on remercie très, très chaleureusement parce que ça permet de valider ce mode de financement qui est un petit peu particulier, qui permet de ne pas avoir de de sponsor ou de publicité. Justement, on peut parler de tout ça en toute indépendance. Et on vous remercie de le faire. C'est patreon.com slash rdvtech.
2: Et, et surtout, c'est tu vas bientôt acheter ta deuxième maison. <rire>
1: C'est ça c'est ça euh, j'ai besoin d'une euh, d'une petite euh, maison de 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 pour faire mes vacances sur la Côte d'Azur.
2: Donc sinon euh, ça, un jet privé c'est pas mal aussi maintenant parce que il y a tout le reste. Hein.
1: Bon bah écoute euh, on essayera de voir si on peut pas <rire> négocier euh, avec les les avions et les moyens de transport que vous utilisez chez Dell, je suis sûr que vous pourriez avoir <rire> des prix intéressants. Bon, bah on se quitte sur ces bons mots. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous évidemment dans 15 jours pour un nouvel épisode. Merci à tous. Ciao, ciao.